0: 033第二节象征界，把拉康对象征界的思考做一个简约式的归纳。从人类学的层面说，象征界是一个法的世界，在这个世界中最根本的原始大法就是禁止母亲的欲望的乱伦禁忌。从能指的层面说，象征界是一架自动机器，能指的差异性法则以一种不为主体所致的方式主宰着象征界的运作。这一运作最终导致的将是能指与主体的缝合和能指对主体的切割。从精神分析的层面说，象征界是一种死亡驱力，是主体对原初失落的对象的一种不断返回，是主体对欲望对象的一种坚持或坚持。这一坚持最终导致了欲望的转域性运作，导致了欲望驱力朝向能指之界限及死亡的飞蛾式跳跃。前面已经强调了。而这里的归纳也已经显示出来，这三个层面不是独立的三个层次，它们在每一个层面都是相互交叠在一起的。在此分开来描述，只是为了便于理解。那么，象征界之于主体的效能究竟是什么？如果说三界框架的任务之一就是用来描述主体之存在的各个界面，那我们就需要弄清楚象征界对于主体而言意味着什么。对于这个问题。拉康同样给出了多个角度的描述，但从未得出一个最终的描述，这也就使得后来的阐释者和应用者可以各取所需，但没有一种阐释可以自称是最终的阐释。在此关键的是要把握拉康在这个问题上的基本逻辑，及他的悖论逻辑和不可能性的逻辑，还有他在晚期教学中特别钟情的一种剩余逻辑。我在下面所提供的也只是一个初步的阐释，我所选取的角度也只是拉康用过的众多角度中的一种。如果说作为自我的主体在镜像中的认同是一种自恋的想象性认同，在那里，自我对自身形象获得了一个想象的同一性，对外部世界获得了一种妄想正实的知识，同时也在自我与他人或世界的关系中置入了一个亲灵性的结构，那么。主体在言语的象征交换中形成的认同，就是一种交互主体性的象征性认同。在那里，主体将在象征的世界中获得一个主体性的位置。主体终于看到了自我与他人的差异，并学会了在一种相互确认的坚信结构中同他人进行言语交换。简而言之，如果说主体在想象性认同中获得的是理想自我。那么，其在象征性认同中获得的将是自我理想、理想自我和自我理想。弗洛伊德讨论认同时提出的两个概念，如果要把它的运用做一个简单的归纳，不妨说：理想自我是自我利比多外头的结果，而自我理想则是社会利比多内头的结果。前者认同的理想形象是曾经的我的形象，是我曾经拥有的欲望满足。后者认同的则是未来的我，是社会所召唤的我。弗洛伊德的这个界定存在含混不清的地方，尤其是对曾经的我和未来的我的区分，明显的缺乏经验的支撑。在这个方面，拉康的想象界和象征界的确显示了更强的阐述力量。首先，按照拉康的理解，作为想象界之运作效果的自我和作为象征界之运作效果的主体，并不是一回事。例如，他在第一期研讨班中就明确地说：“如果自我是一种想象的功能，那就不能把它和主体相混淆。”这当然不是说自我与主体毫无联系，恰恰相反，拉康强调的是，自我不过是主体的一种必要的想象功能。但我们绝不能因此把主体只还原为想象的维度，因为主体还有一个属于自身的最根本维度，那就是无意识的维度。这个维度不再与自我相混淆。自我被剥夺了其在主体中的绝对位置，自我作为剩余获得了一个幻影的地位，它只是主体的对象关系中的一个方面。自我与主体的这一区分在拉康那里有着多重的意义。仅就认同的问题而言，它旨在强调两种认同及想象性认同和象征性认同的差异。前者形成的是理想自我，后者形成的是自我理想。前者是基于自我在想象中对理想形象的误认功能，后者则是基于主体在坚信结构中的确认欲望。在想象界，自我把镜中之像，不论内向是自己的还是他人的，甚或只是一个物象，凝定为自己的理想形象，并以误认的方式将其视为自己的自我形象，以此来预期或投射自我的未来以及自我与世界的关系。可是，正如拉康指出的。这一想象性认同在结构自我同一性的同时，也在作为自我的主体中植入了异化的因子。一种妄想症的结构和亲灵性的意象与这种认同如影相随。原初的自我与想象中的对象形成了一种既爱又恨的矛盾关系。即便随着自我在与镜像的跷跷板游戏中逐渐发展出了一种较为成熟的自我意识。自我与对象之间的那一悖论结构还会继续发挥作用，主体还是会继续混淆自我和理想形象，也会继续把投射其理想自我的他人作为自己的竞争对手。同时，作为自我的主体还会继续把自己的理想形象或理想自我外投到外部世界中，继续以此来结构其与他人的关系和他对所有外部对象的妄想症知识。通过不断把自己的理想形象外透到外部世界，人甚至会把外部世界的一切都拟人化。例如，宠物的主人通常会在宠物身上看到人的形象。许多时候，这恰恰是因为他们在人的身上只看到亲灵性，或者说，他们是以对宠物的施爱来掩饰自己对人的亲灵性。虽然他们一定会把这种解释同样视作是一种侵犯。如果说理想自我是把自我的理想形象外投到外部对象身上，那么自我理想则主要是主体对外部对象的一种内投射。在此，主体是把外部对象的某一特质内化为自身的一个结构性维度。更具体的说，自我理想是主体认同父亲形象的结果，它是主体进入法的象征世界，以缓和自恋和亲灵性的两难。正是在这个意义上。拉康称，自我理想是想象界和象征界的一种结合。播放说，正是理想自我提供给了自我理想一种预期的形式，而自我理想则是这个形式在象征秩序中的一种重构。为了说明想象界和象征界，或者说理想自我和自我理想的这一关系，拉康再次运用了他的光学模型。在这篇文章中，拉康对这个图示有更为详尽的说明。其中的符号都是新添加上去的。这是一个双重的镜子装置。图示左边是上面说到的想象界的镜子装置，不过交换了花束和花瓶的位置。图示中间是一个平面镜，其位置正是上个图示中的观看主体所在的位置，是主体的象征界。现在拉康把它标记为即大他者的位置。图示右边是平面镜的虚拟空间中呈现出来的虚像。不过，其中的花束形象是左边真实的花束的虚像 ，A 和 A P 的标记表明它们之间是一种镜像关系，而花瓶形象则是左边真实的花瓶经凹面镜的光线汇聚而成的实像的虚像。拉康把它标记为啊，表明它其实是一个镜像的镜像，而这个作为实像的镜像本质上是源自理想自我，既表示理想自我，也表示镜像。那么，观看主体现在被安置在哪里呢？在凹面镜的左前方，即所在的位置，表明这个主体现在是一个无意识的主体，其在平面镜中看到的形象，对他而言就等于是真实对象的形象。观看者是在这个镜子以外，在主体看到其形象的那个点来看那对象，所以与这个无意识主体相对的，还有一个虚拟的主体，一个在象征秩序中想象的看自己的主体。后者实际就是我们在想象界的镜子装置中看到理想自我的位置。同样的，这个图示可以说明的东西有很多，在此仅从认同的方面指出三点：第一，它可以说明想象性认同和象征性认同的关系，即虽然想象性认同在主体发生学的意义上先于象征性认同，但在逻辑上主体的想象的看不可能孤立的发生。观看的主体，先然的已在象征界中，先然的已是一个欲望的主体。我的欲望是什么？我在想象的结构化中的位置是什么？这一位置只有当人们与想象界之外，在象征界的层面，在合法交换的层面找到一个指导时，才可以想象。那种合法交换，只有在人与人之间的言语交换中才能得到体现。这一主宰主体的指导，就是自我理想。由此，拉康得出结论说，对于观看的主体而言，若是没有另一个维度即象征结的维度的介入，其真正有效和完整的想象性调节就不可能确立起来。